0: Gracias, es tan bueno verlos a todos aquí hoy uh, Bienvenidos a la semana número 5 de nuestra serie Espíritu Santo uh, Pero si no se está viendo en línea, uh, gracias por estar con nosotros virtualmente Y sabemos que la presencia del Espíritu Santo está uh, contigo hoy también Incluso se mueve a través de tu conexión de internet uh, Pero estamos emocionados acerca de todo lo que Dios está haciendo aquí Este mes que viene Reima, el Instituto Bíblico Rema comenzará un nuevo año escolar Si estás interesado en convertirte en estudiante, déjanos saber Entonces las clases van a comenzar como segunda semana de septiembre yo creo Entonces todavía las inscripciones están abiertas Y, y bueno, estamos en la semana 5 de nuestra serie Espíritu Santo ¿Y han aprendido algo durante este, esta serie? Sí, espero que sí y uh, lo que hemos estado haciendo es darte una explicación detallada de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo Y la razón por la que estamos haciendo este ser es por, por, por un problema uh, que existía en los días bíblicos y que todavía existe hoy y vemos el problema de hecho en el versículo uh, temático de nuestra serie Hechos 19, uh, versículo 1 dos 2. Pero lo que hemos aprendido durante esta serie es que aprendimos que el libro de los Hechos es el registro histórico de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Uh, y cuando, de hecho, cuando lees el libro de, de, de Hechos, verás que el Espíritu Santo se derrama desde, desde el principio del primer capítulo y luego la, la iglesia comienza a crecer rápidamente y entonces uh, todos van a, van a diferentes ciudades y prediquen en todas partes si recuerdan la escritura uh, Apolo decide ir a predicar a, a, a la ciudad de Corinto Pablo va a Éfeso y cuando uh, uh, Pablo llegó a Éfeso encontró a algunos discípulos y uh, más o menos uh, son seguidores de Cristo, han entregado su vida, sus vidas a Cristo Jesús, la experiencia de la salvación. Y Pablo, Pablo les pregunta, que les estoy preguntando durante esta serie. Miren lo que dice Hechos 19, versículo 12 Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos, ellos han recibido a Cristo Jesús y uh, entonces dijo él ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? cuando fueron salvos? Y les preguntó No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo Respondieron Y esa es todavía la pregunta hoy Porque muchas personas no entienden la obra del Espíritu Santo Entonces es un área de, de mucha confusión uh, uh, Es muy mal entendido y, y, Pero entendemos es fácil para nosotros entender la relación con Dios Padre Entendemos la relación con Jesús, el Hijo Pero el Espíritu Santo es donde tenemos la mayor confusión Y así durante esta serie Hemos estado tratando de, uh, de disipar algunos de los mitos y conceptos erróneos Sobre el Espíritu Santo Y pues porque lo que ha sucedido Es que la gente tiene miedo de lo que, lo que ha visto y oído el, el, el problema es que como el Espíritu Santo Ha sido como vendido Por todos los extremistas y, y gente extraña Y no sé Yo estaba preguntando el primer servicio Especialmente después que mencioné El Pastor Thor La semana pasada No sé si revisaste el Pastor Thor En el internet ¿Alguien estaba checando eso? Sí, <ríe> fue loco ¿verdad? Entonces o, o el tipo que rocía a la gente Con la manguera de agua que. Es el Espíritu Santo, y ese es el tipo de cosas que hacen que el Espíritu Santo se vea mal y extraño, ¿sí o no? Entonces, uh, hemos hablado de algunos de los términos que se asocian, que asocian uh, comúnmente con el Espíritu Santo también. Aprendimos que en la palabra Espíritu, como el Espíritu Santo en el texto original de la Biblia, no existía una palabra adecuada. Para describir el Espíritu Santo. entonces, Pero el idioma original su nombre significa el aliento de Dios. Un viento fuerte. Y literalmente significa como el viento en tus velas. Es un soplo de aire fresco. Y que cuando comprendas su papel en tu vida uh, parecerá que el, el viento está soplando tus velas. ¿Verdad? Entonces no sé ustedes pero yo necesito un poco de viento en mis velas. ¿Alguien más? ya porque, y, y, y al, porque algunos de ustedes en su vida cristiana Sienten que están remando su bote muy fuerte agotador, a, agotador y, y necesitan una relación con el Espíritu Santo Porque necesitan el viento del Espíritu Santo, del Espíritu Santo la, El viento en tus, tus velas En lugar de remar, remar Entonces estudiamos también el término pentecostés O pentecostal Uh, y ese es otro término que pone nerviosa a la gente y la palabra significa literalmente 50 es una festividad judía y ocurre 50 días después de otra festividad judía la, la Pascua y Jesús, si, si conoce la historia Jesús envió el Espíritu Santo uh, el, el día de Pentecostés y, uh, y, y de hecho hay tres fiestas judías principales en la Biblia que estudiamos que simbolizan y profet, uh, profetizan lo que Jesús haría en la tierra. Su plan de salvación para rescatar, rescatar la humanidad y restaurar nuestra relación con Dios. Y también estudiamos la palabra carismático. Carismático. Otro término que asusta a la gente porque cree que describe las iglesias donde hacen todas las locuras. ¿Verdad? ¿Cuántas personas han escuchado es, este término carismático? Oh, ¿Tú? Uh, Uh, Perteneces a esta iglesia carismática, verdad? ¿Sí o no, entonces, pero aprendimos que proviene de la palabra griega caris o, o carisma, lo que significa más o menos un don espiritual, más específicamente un don de gracia. Cada don que, que vemos es un don de gracia, un don que más o menos cuando lo usas. Ay, parece fácil para ti es como ay Dios tú sabes que Dios te está usando puedes sentirlo y no estamos hablando de un talento natural y aquí está lo bueno de los dones espirituales es posible que aún no sepas qué es pero pero cuando lo descubras todo cambia es emocionante, es como si, si se hubiera desbloqueado otra parte de tu vida y, y nunca serás realmente feliz en tu vida Hasta que estés operando o caminando en ella Y también nosotros hablamos un poquitito Un poco acerca de la diferencia de, eh, eh, uh, Entre los dones espirituales y los dones ministeriales Aprendimos que vamos a hablar de los dones ministeriales quizás la siguiente semana uh, pero, pero, pero los dones espirituales que vemos en las escrituras por lo menos hay 27 y yo creo que mucho, tenemos mucha confusión porque muchas personas están asociando uh, los dones ministeriales con dones espirituales porque los dones espirituales son más como, son cosas como uh, liderazgo, uh, creatividad Uh, enseñar uh, y, y muchas otras cosas uh, características que nos ayuda a uh, ministrar a la gente o ayudar a la gente y caminar en nuestros dones. Dios quiere que nosotros estamos caminando en todos los dones para apoyar Uh, su obra aquí en la tierra Y no, es, no son necesariamente las cosas donde uh, Las cosas como profecía y cosas así Son dones espirituales Hablamos de eso, espero que ustedes recuerden la diferencia uh, Y no solo marca la diferencia en la vida de otras personas Los dones espirituales Sino que también ayuda a tu propia realiz realización personal Cada vez que estás caminando en tu don y hoy vamos a hablar de otro término que a menudo se, es, está muy mal interpretado. Esa es la palabra bautismo. Y bautismo en su forma más básico, más o menos es el estado de inmersión, sumergido completamente, bajo del agua o, o, o cualquier otra cosa. Porque la palabra bautismo se usa con el Espíritu Santo. Y de hecho lo vemos en las Escrituras donde se le llama el bautismo en el Espíritu Santo o, o bautismo con el Espíritu Santo. Pero el bautismo no significa exclusivamente sumergirse en agua. Es el acto de sumergirse en algo. No, 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 tiene, no es necesariamente al, líquido o algo así. Pero, pero cuando estudiamos las Escrituras, algo que tenemos que reconocer y entender es que hay tres bautismos disponibles para ti como creente o, o seguidor de Cristo. Tres bautismos que cada uno de nosotros tenemos que experimentar y recibir. Y pues el primero es ser bautizado en el cuerpo de Cristo. En otras palabras estamos hablando de la salvación porque vas a ver esta este frase Uh, varias veces en las escrituras, bautizado, bautizado en el cuerpo de Cristo, bautizado en el nombre de Cristo y uh, uh, es ser salvo la experiencia de la salvación, eso es lo que estamos hablando y mira, la experiencia de la salvación no es, una, no es una religión, no es el día en que decides ir a la iglesia no es unirte a una iglesia, ni siquiera es decir como, ah ok Dios, ya, sí yo creo en ti, no eso no es la salvación La salvación es una inmersión En una relación No solo con Cristo Sino también con su iglesia Así que déjame ser Déjame hacer muy claro Sobre la salvación La salvación siempre Tuvo la intención de ser Esta relación vibrante Auténtica y apasionada No es una cosa de como medio tiempo En la que vas a la iglesia Una o dos veces al mes Amén, ouch. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es una inmersión en una relación, no solo con Jesús, sino también con su iglesia. Y permíteme mostrarte eso en 1 Corintios capítulo 12. Dice, versículo 13, dice la palabra, todos fuimos, ¿qué? Todos fuimos, estamos, tenemos la, la escritura, todos, todos fuimos bautizados o inmersos por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. La palabra cuerpo es un término que la Biblia usa a menudo para describir a la familia, a la, la, la familia de, de los creyentes, la familia de Dios. Gálatas también dice, mira, capítulo 3, versículo 26. A 27, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en quién? Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados o inmersos en Cristo, ¿y cuántos de ustedes pueden decir que están inmersos en Cristo Jesús? ¿Ya? ¿Tres, cuatro? ¿Nosotros? ¿Satanás? O, ¿no? porque, porque si han estado inmersos en, inmersos en Cristo, están vestidos de él, se ponen algo. Y miren lo que dice, uh, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Y tu relación es muchísimo más que, oh, creo en Dios, creo en Jesús, no me, no me voy a ir al infierno porque fui salvo es muchísimo más que ir a la iglesia una o dos veces al mes estás vestido de Cristo revestido de Cristo entonces el primer paso en tu viaje espiritual tu vida espiritual es tener esta inmersión en una relación con Jesús una re relación real auténtica y pasionada estás 100% comprometido con la relación con Él veamos dónde les sucedió a los discípulos y a uh, los discípulos, al igual que nosotros, ellos fueron salvos. Reconocieron a Jesús, uh, confesaron a Jesús como el Señor salvador de sus vidas. Tenían que recibir su salvación tal como lo hacemos hoy. No sé si saben eso. Y, y vamos a ver esta interacción que tuvieron con Jesús. Esto fue durante el periodo de 40 días uh, después de la resurrección de Jesús pero antes de que ascendiera al cielo. Y así, durante este tiempo, 40 días, Jesús caminaba, Él, él caminaba a través de, de las paredes, se les a, a, aparecía de, de la nada como ¡puf! Y de repente, Él estaba ahí, en, 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 en la habitación. Y esto, este fue uno de esos momentos en que sucedió, aquí en el libro de Juan 20, 19 a 22. Dice, al atardecer de aquel primer día de la, de la semana... Estando reunidos los discípulos A puerta cerrada Eso es importante Por temor a los judíos Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos Como de repente Él apareció y los saludó ¡Hey, La paz sea con ustedes Y, y yo quiero que ese parte es chistoso Porque si eso nos pasara hoy Estaría, estaría diciendo lo mismo oh, hey, oh hey, hey, La paz sea con ustedes Soy yo, soy yo, Jesús Eso no te preocupes ¿Verdad? Y versículo 20, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Él está como, hey, soy yo, mira, mira, mis manos, el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló, él sopló. Y recuerdas qué, qué significa eso, so, eh, eh, como el, el aire el viento de Dios es como, es como un soplo de aire fresco recuerdas entonces Él sopló sobre ellos y les dijo reciben el Espíritu Santo y en ese momento estamos hablando de la salvación en este, este momento los pecados de los discípulos fueron perdonados recibieron su salvación porque recuerda la primera obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es que la salvación, ¿verdad? Entregamos nuestra vida a Jesús y es el Espíritu Santo quien viene, viene a hacer la obra de salvación en nuestra, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Y pues ellos tenían que ser salvos como nosotros hoy. Y aunque habían estado con Jesús durante tres años, Jesús aún no había estado en la cruz para pagar por los pecados del mundo, para sacrificar su vida para nosotros. A Para a redimirnos Entonces hasta que Jesús sacrificó Su vida en la cruz Ellos estaban sirviendo a Dios Bajo el antiguo pacto Pero en ese momento Después de la resurrección Mientras Jesús estaba con ellos Él dijo reciben el Espíritu Santo Y hagamos una pausa por un momento Y asegúrate de, de que entiendes Que en el momento que tú recibes a Jesús Estás inmerso en una relación con Él. Recibes el Espíritu Santo, la obra de salvación. ¿Todos están conmigo? ¿Ya? ¿Tiene sentido? Y pues algunos ministros enseñan que no tienes el Espíritu Santo cuando eres salvo. Pero sí lo tienes. Eso es lo que vemos en las escrituras. Siempre que, que eres salvo, tienes el Espíritu Santo en ti nosotros como ministros y líderes y lo que sea, nos gusta decir que Jesús viene a vivir en ti ¿verdad? decimos eso todo el tiempo a fin de servicio, yo da la invitación y siempre estoy diciendo Jesús va, va a venir a morar dentro de ti pero realmente uh, técnicamente es el Espíritu Santo, Jesús lo envió para estar en nosotros y con nosotros ¿recuerdas? y pues veamos esta misma historia pero desde la perspectiva perspectiva de Lucas. Mencioné esto antes, que el Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan la misma historia, pero desde cuatro perspectivas diferentes. Entonces, a veces, cuando, ese es un tip por los que son estudiosos, entonces a veces cuando estás estudiando la Biblia Es bueno mirar las cuatro versiones de la historia Porque encuentras diferentes detalles Que no se mencionan en las, las otras uh, versiones Así que veamos lo que dice Lucas La misma historia Pero mira lo que dice versículo, uh, Capítulo 24, versículo 36 Todavía estaban ellos hablando acerca de eso. Cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos. Y como puff estaba allí. Y, y les dijo paz a ustedes. Pero miren lo que dice. Uh, Lucas 24 versículo 49. Dice ahora Jesús está hablando. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi padre. Pero ustedes quédense en la ciudad. Hasta que sean revestidos del ¿Qué? Poder de lo alto. Y la razón por la que les estoy mostrando esto... Es que a pesar de que habían recibido el Espíritu Santo... La, la experiencia de salvación... Todavía no habían recibido la inmersión o el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús les está diciendo... Ok, ahora, ahora tienen el Espíritu Santo, la salvación... Morí en la cruz por tus pecados... Y la uh, salvación ahorita está disponible. Eres salvo ahora... Pero ve a Jerusalén y espera hasta que estés completamente bautizado en el Espíritu. Hasta que hayas sido revestido con el poder de lo alto. La misma historia. Veamos otra perspectiva del libro de, de los Hechos. Tenemos que mirar esto para, para que puedas ver todo el contexto de lo que está sucediendo con el Espíritu Santo. Misma historia, pero Hechos, del libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3 a, a 5. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo. Recuerdas, él estaba diciendo: Mira mis manos, mira mi costado. Y les habló del reino de Dios y una vez mientras comía con ellos, les ordenó. Es el mismo evento, pero tenemos más detalles. Dice, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua. Está hablando ahorita en este momento de, de la experiencia de salvación. Pero en unos cuantos días, obviamente, no había, todavía no había recibido todo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Solo tenía la salvación. Pero en unos cuantos días, ustedes serán bautizados con qué? El Espíritu Santo Entonces En ese punto De su caminar de fe Los discípulos Solo habían sido bautizados En Jesús Ese es Tu primer bautismo La salvación Ahora Aquí está el segundo Recuerda Estamos hablando De tres bautismos Que vemos en la Biblia Y nosotros Necesitamos Todos los tres Número dos Es, es bautismo en agua y debes comprender que el bautismo en agua es una experiencia separada de tu experiencia de salvación. ¿Todos entienden eso? Y en otras palabras, no tienes, uh, no tienes que ser bautizado en agua para ser salvo. Es una experiencia aparte, es diferente. ¿Por qué es importante saber eso? Porque Dios no quería que pensaras que, pensares que, que as, a, al hacer ciertas obras podías ganarte la salvación. no. Él quería que la salvación fuera uh, un regalo gratuito y separado No conectado o rela relacionado con que, uh, con que tuvieras que hacer algo para ganarlo Y la razón por la que se, se, se señaló eso es porque algunas iglesias Enseñan que una vez que eres salvo tienes que ser bautizado en agua o, o no irás al cielo no, no sé si alguna vez uh, ustedes han escuchado algo, es, uh, algo así, pero eso no es cierto, porque eso significaría que existe algo, una obra, para ganar tu salvación. Entonces, uh, eh, eh, esa es una locura, pero incluso, incluso hay algunas denominaciones que enseñan que lo que la persona dice mientras la persona bautizando bautizándote, uh, mientras estás siendo bautizando lo, lo que dice es, es muy importante algunas denominaciones dicen que hay que bautizar en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo otro grupo dice no, 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 nada más tienes que bautizar en el nombre de Jesús que por cierto si te bautizas en algo de vida te bautizamos en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo y también en el nombre de Jesús lo tenemos todo cubierto, no te preocupes y mira, pero es, 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 una, es, es ridículo Porque no, no vas a aparecer en el cielo un día Y decir, oye, aquí estoy Jesús, déjame entrar Y Jesús no te va a decir que "Ay, Jeff, lo, lo siento mucho Pero mientras estabas bajo el agua uh, Siendo bautizado No lo hice porque estaba bajo el agua Pero, pero el pastor uh, dijo algo equivocado No, yo no puedo dejarte entrar Lo siento no, vas, no te preocupes eso no va a pasar y, uh, pero el bautismo en agua es el segundo paso en tu vida de fe tu camino espiritual y pues tengo que decirte algo y, y, y mira bueno eh, probablemente voy a ofender unas personas pero el bautismo no es rociar tu cabeza con agua cuando eras un bebé es, ese no es bíblico no veas eso en las escrituras Jesús es nuestro ejemplo, entonces, y Él fue bautizado, uh, sumergido completamente, inmerso en, en el agua. Y recuerdes, el bautismo significa una inmer inmersión total, bajo el agua, en este caso. Después que has recibido Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Después, un bebé no es capaz de entender la salvación. Nunca en mi vida, toda mi vida En los 30 años en el misterio Nunca he visto un bebé respondiendo A la invitación a entregar su vida A Cristo Jesús ¿Quién quiere recibir a Cristo Jesús esta mañana? No hubo, no hay bebés Que están, ah yo sí, sí, sí ¿Alguien más ha, ha visto eso? No, un bebé No es capaz de entender la salvación Así que si fueras bautizado uh, Como un bebé ese no era el bautismo que vemos en las escrituras en la Biblia no era un bautismo bíblico ¿están aquí? lo siento Y uh, ¿van a regresar la siguiente semana? está predicando blasfemia pastor no es bíblico lo siento por eso no, nosotros aquí en Árbol de Vida no bautizamos los bebés y uh, y, y no los niños. Sí los niños, pero depende en su edad. Uh, si, I mean, cada niño es diferente. Si, si tu niño entiende, uh, entiende lo que significa la salvación. Y él, es, él puede tomar esa decisión. Sabiendo todo lo que significa y todo. Entonces vamos a bautizarlo. ¿Están conmigo? Pero puede ser diferentes Las edades son diferentes para cada persona. Puede ser cinco años, puede ser ocho 10, uh, lo, lo que sea pero antes, uh, hasta que ellos entienden lo que significa y pueden tomar la decisión para recibir Cristo Jesús como su Señor y Salvador no vamos a bautizarlos y entonces bueno algunos de ustedes han tenido el bautismo de salvación han sido bautizados en el, en el cuerpo de Cristo más o menos eres miembro de la, de la familia de Dios la, la iglesia de Dios pero, pero no has sido bautizado en agua desde que te hiciste creyente y es un paso importante Tiene que hacerlo Y lo que también yo quiero decir Hey, si eres una de las Si, si eres una de las personas Que, que han sido bautizado con bebé hazlo de, hazlo de nuevo Aquí en Arbo Entonces puedes registrar y Entonces nosotros podemos hacerlo La manera bíblica entonces también con eso? ya okay. Entonces, de hecho Uh, 27 veces en el Nuevo Testamento, cuando la gente se salva, inmediatamente se bautiza en agua. Y uh, me encantaría hacer eso uh, hoy en día, porque en ese momento es como todo, ves en todas las escrituras, en el momento que, que ellos recibieron Cristo Jesús, la salvación, entonces siguiente momento estaban bautizándolos. Y uh, me encanta cómo ellos estaban haciéndolo. Pero mire, mire el capítulo 2, Hechos. Uh, versículo 41 dice... Así pues, los que recibieron su mensaje... El mensaje de Cristo Jesús... Los que creyeron en el mensaje de Cristo Jesús... La salvación... Fueron, ¿qué? Bautizados. En otras palabras, recibieron el mensaje de salvación... Creyeron... Y después, es como... Ah, ok, ahora uh, vas a ser bautizado... ¿Por qué? Porque aceptar el mensaje de Jesús... La salvación es una decisión privada que eventualmente debe ser pública. Entonces, eso es lo que vemos todo a lo largo de las, de las escrituras. Uh, el, el bautismo en agua. Después de salvación fue bautizado en agua. Y es la misma razón por la que tienes, una, por ejemplo, una ceremonia de boda. Y no estoy hablando de la boda civil con el, el chico en las oficinas de, de gobierno o algo así. Pero hay una razón por la que usas un anillo de, de bodas. Porque les hace a todas las mujeres o, o hombres a saber que, hey, hey, pertenezco a alguien. No puedes tener esto. ¿Verdad? ¿Me entiendes lo que se dice? Y, y está declarando que, que pertenezco a alguien. Este anillo no me casa con Silvia. Es la decisión, el pacto que hicimos el uno con el otro, lo que nos hace casados. El anillo es solo la, de, de la declaración pública de la decisión privada que tomé en mi corazón, ¿verdad? Pero, pero hacer pública esa decisión, esa decisión es importante. Y no solo importante, sino que, ¿sabes que cuando, cuando hagas eso, algo sucede, algo te sucede te lo prometo en ese momento de, 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 de hacer la declaración pública que perteneces a Cristo Jesús por medio del bautismo en agua hay algo poderoso en tener un grupo de, de personas en, en, en una habitación o afuera lo que sea en el santuario mirándote mientras tú estás declarando "Hey, soy un seguidor de Jesús y no me avergüenzo de ello estás aquí porque eso es lo que estás haciendo cuando, cuando, uh, cuando estás bautizado. Pero tu decisión privada de entregar tu vida a Cristo necesita ser declarada públicamente y eso sucede por medio de bautismo en agua. Entonces, también, de hecho, de hecho Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 10 versículos 32 a 33. 33 dice Juan quiere que me reconozca delante de los demás yo también le, lo recon, reconoceré delante de mi padre que está en el cielo pero cualquiera que me desconozca delante de los demás yo también desconoceré, de, desconoceré delante, delante de mi padre que está en el cielo híjole ay. Y el primer paso en tu camino espiritual es recibir a Jesús como tu señor y salvador Uh, salvación, el primer bautismo, bautismo, el segundo paso es hacer pública su decisión de salvación a través del bautismo en agua, Ese, el segundo bautismo. Entonces, ¿están conmigo? ¿Ya? ¿Están aprendiendo algo? Y pues, pero hay un tercer bautismo, que es lo que queremos, yo quiero enfocar en eso hoy. Y eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahora, recuerda que los discípulos recibieron el Espíritu Santo cuando fueron salvos. Recibieron el Espíritu Santo en, en ese momento, porque es, es el Espíritu Santo que hace la obra de salvación en nuestras vidas. Pero Jesús les está diciendo, hey, oye, quiero que vayan a Jerusalén y esperen, porque ahora les, los voy a sumergir uh, en el Espíritu Santo. Vas a recibir poder revestido con el Espíritu Santo, vas a estar inmerso. Y la mejor forma en, en que puedo describirlo es, es, por ejemplo, imagínate que ese es un vaso. Uh, si tienes un vaso de agua uh, hay agua ya, ya hay agua en el vaso esa es la, la salvación aquí eh, eh, la primera obra del Espíritu Santo está aquí pero si pones ese vaso en una piscina ahora está sumergido es otra experiencia en la que te sumerge en su poder el bautismo en la piscina es como el bautismo en el Espíritu Santo ¿todos están conmigo? ¿entienden lo, lo que estoy diciendo? ¿sí? Entonces hay tantos ejemplos de eso En todo el Nuevo Testamento pero, pero veamos uno en el libro de Hechos capítulo 8 Y en esta escritura vas a ver Los tres bautismos uh, Todo en la misma escritura Y vemos a Felipe Y recuerda todos están predicando En diferentes ciudades Pero, eh, pero eh, Apolos en uno Pablo en otro Pero él decide, decide ir a Samaria Miren lo que dice el versículo 5 Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria Les predicaba a quién. Les predicaba a Cristo. Miren lo que pasa. Uh, en versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe. ¿Qué estaba predicando Felipe? Cristo. Cristo, ¿verdad? La, la salvación. Uh, mensaje de Cristo, la salvación. Y ese es el primer bautismo. Uh, creyeron la salvación. Pero cuando creyeron a Felipe. Que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Y el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué pasó? Se bautizaban este es el segundo bautismo el bautismo en agua tanto hombres como mujeres mira lo que dice el versículo 14 17 dice cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios les enviaron a Pedro y a Juan quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieron el Espíritu Santo ya, fu ya fueron salvos y entonces porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos solo habían sido bautizados en el nombre del Señor la salvación versículo 17 entonces Pedro y Juan les imponían las manos estaban orando por las personas y recibían, ¿recibían qué? el Espíritu Santo el tercer bautismo bautismo en el Espíritu Santo todos pueden ver eso están conmigo Ay, pastor, ¿por qué hay otra experiencia? Porque como ya mencionamos, Dios no quería que pensares que, que tu salvación dependía de hacer algún tipo de, de obra, algún, algún tipo de obra religiosa, quién sabe qué, Al, algún tipo de esfuerzo personal para ganar algo de Dios. Porque estas otras dos experiencias, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, requieren que hagas algo. La salvación, no. Y cuando estudias esta experiencia de ser lleno o bautizado en el Espíritu Santo, a diferencia de la salvación, no tiene un propósito eterno. El bautismo en el Espíritu Santo es exclusivamente para tu propósito terrenal. Tu propósito aquí en la tierra. Están conmigo, porque este tercer bautismo tiene que ver con el trabajo, el plan que Dios tiene para nosotros. Y para hacerlo, cumplirlo, vas a necesitar poder. ¿Hello? Veamos lo que Primera de Juan dice, versículo 7-8. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo Jesús. Y si sabes algo de Juan, vas a ver que Juan amaba y amale a Jesús el Verbo. Y uh, entonces, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.